0: Der Ölprinz von Karl May Die Feinde lagen nebeneinander. Und zwar jetzt mit offenen Augen. Es war keiner von ihnen erschlagen worden. Sie hatten ihre Besinnung wieder. Sie sahen und hörten also alles, was um sie herum vorging. Keiner von ihnen schien Lust zu haben, ein Wort zu sprechen, doch konnte man ihre Gefühle leicht aus den wütenden Blicken erraten, die sie um sich warfen. Es hatte bisher noch niemand eine Frage an sie gerichtet, denn Sam Hawkins wollte damit bis zur Rückkehr der Auswanderer warten. Da hörte man von Weitem eine jubilierende weibliche Stimme rufen, We've got them, we've got them. Die Ruferin kam näher, erreichte das Lager, kroch unter einer Deichsel hindurch, schoss auf Sam los und schrie ihn an, »We've got them! We've got them!« »Hier ist das nicht. Wir haben sie, wir haben sie, Herr Hawkins.« Es war die liebe Rosalie Eversbach, geborene Morgenstern, verwitwete Leiermüller. Sie war allen anderen vorausgeeilt. »Ja,« antwortete Sam, »so heißen diese englischen Worte ins Deutsche übersetzt.« »Also, we've got them! We've got them!« »Wir haben sie. Gott sei Dank. Was für eine Angst habe ich um sie ausgestanden und was für eine Sorge habe ich gehabt. Ich wäre beinahe ausgerissen und wiederhergekommen, um mit Kämpfen, Fechten und Streiten zu helfen.« Da kamen aber die Soldaten und sagten »We've got them.« Was das in unserer Muttersprache zu bedeuten hat, dies weiß ich ungefähr und bin aufs Schleunigste fortgerannt, um sie auch mitzuhaben. Ihr Blick fiel auf die Gefesselten. Aber was ist denn das? Die leben ja noch. Ich dachte, es wären nur ihre toten Leichen zu erblicken. Das will mir nicht in den Kopf. Ist das vielleicht mit Fleiß geschehen? Allerdings. Na, da ist Ostern heuer auf den Donnerstag gefallen anstatt auf den Sonntag, wie sich's von Rechts wegen ganz von selbst versteht. Wissen Sie denn nicht, Herr Hawkins, dass uns diese Herren Raubmörder haben, um unser Leben bringen wollen? Das weiß ich allerdings. Und Sie haben sie dennoch nicht erschossen? Das ist eine Edelmütigkeit, der ich unmöglich meine Billigung zu erteilen vermag. Wer umbringt, muss wieder umgebracht werden. Oge um Oge, Backenzahn um Backenzahn. So steht es in der Bibel und in allen Gesetzesbüchern geschrieben. Sind Sie denn wirklich ermordet worden, Frau Ebersbach? Nee. Wie können Sie nur so fragen? Wenn ich umgebracht wäre, so stände ich jetzt doch als Gespenst vor Ihnen. Und ich hoffe, dass Sie mich nicht für so etwas halten. Ich gewiss nicht, Frau Ebersbach. Also, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Sie sind nicht umgebracht worden. Darum haben wir die Finders auch nicht umgebracht. Aber Sie wollten uns doch ermorden. Das ist doch ganz dasselbe, als ob Sie uns wirklich ermordet hätten. Und ich wollte Sie dafür erschießen lassen. Das ist also ganz genauso, als ob sie wirklich erschossen worden wären. Sie sah ihn verblüfft an, schlug sich gegen die Stirn und bekannte offenherzig, »Was für eine dumme Rosalie ich da gewesen bin! Lass mich da mit meinen eigenen Worten schlagen! Das ist mir jetzt zum ersten Mal in meinem Leben vorgekommen, denn wer es in den Redensarten und Spitzfindigkeiten mit mir aufnehmen will, der muss sehr spät zu Bette gehen« und morgens früh halb drei wieder munter sein. Aber sagen Sie mir doch wenigstens, was nun mit dieser Rasselbanne geschehen soll. Da Sie so schonungsvoll mit diesen verfahren sind, so möchte ich mir mit gutem Grunde die Frage erloben, ob Sie vielleicht gar eine Belohnung, eine Prämie oder so eine goldene Medaille bekommen sollen. Was wir zu tun beabsichtigen, das werden Sie bald erfahren. »Na, das hoffe ich. Bedenken Sie, dass ich zu den Persönlichkeiten gehöre, auf die es abgesehen war. Wenn der Überfall gelungen wäre, so liege ich jetzt als ermordete und abgeschiedene Leiche auf dem Schlachtfeld und das Morgenrot täte mir zu frühem Tode leuchten. Das erfordert Strafe. Verstehen Sie mich?« »Die Strafe wird nicht ausbleiben, Frau Ebersbach. Darauf können Sie sich verlassen.« damit soll aber nicht gesagt sein, dass wir die Schuldigen umbringen müssen. Wir sind keine Mörder und sie sind eine Dame. Sie gehören zum zarten Geschlecht, das in Liebe und Güte die Welt beherrscht. Ich bin überzeugt, dass auch in ihrem Herzen die Milde wohnt, ohne die selbst die schönste Frau ein hässliches Wesen ist. Der spaßhafte kleine Jäger hatte sich, indem er in dieser Weise sprach, nicht verrechnet. Frau Rosalie warf sich in die Brust und antwortete, »Die Milde wohnt? Natürlich wohnt sie da. Ich habe noch ein Herz, und was für eins, es schmilzt wie Butter an der Sonne. Ich gehöre auch zu dem schönen, zarten Geschlecht, von dem sie reden, und ich will mit meiner Güte die Welt beherrschen. Es kommt zwar vor, dass der Mensch verkannt wird, und es hat schon oft Augenblicke gegeben, wo meine Milde und Güte nicht tief genug erforscht worden ist, aber hier bei dieser Gelegenheit will ich öffentlich beweisen, dass mein schwaches Geschlecht stark in der Verzeihung ist. Sie sollen sich nicht in mir geirrt haben, Herr Hawkins. Ich mag nicht von in der Bestrafung dieser Mörderwanne wissen. Lassen Sie sie laufen. Sie hätte vielleicht noch länger gesprochen, da aber kamen die Soldaten mit ihren Pferden, um sich draußen vor dem Wagen zu lagern. Und mit ihnen die Auswanderer, die den gefangenen Scout mitbrachten. Nun ging es zunächst an ein reges Fragen und Antworten, das nicht eher aufhörte, als bis die Deutschen alles, was während ihrer Abwesenheit geschehen war, erfahren hatten. Auch der Kantor hörte aufmerksam zu, doch saß er nicht still wie die anderen am Feuer, sondern er befand sich in fortwährender Bewegung. Er machte sich mit den Gefesselten zu schaffen, deren Lage ihm nicht zu passen schien. Er schob und zehrte bald an dem einen, bald an dem anderen herum, zehrte und schob wieder und immer wieder, so sodass Sam ihn endlich fragte, »Was tun Sie denn da? Liegen diese Leute nicht richtig, Herr Kantor?« Der Gefragte drehte sich zu ihm und antwortete in wichtigem Ton, »Kantor Emeritus, wenn ich bitten darf, Herr Hawkins.« es ist das nur der Vollständigkeit heilbar und damit keine Verwechslung vorkommt. Ja, sie haben es erraten, die Gefangenen müssen ganz anders liegen. Äh, warum? Ihre Gruppierung gibt nicht die richtige Gesamtwirkung. Es scheint ihnen entweder noch nicht bekannt oder schon wieder entfernt zu sein, womit ich umgehe. Ohne augenblicklich an die sonderbare Schwärmerei des Kantors zu denken, fragte Sam unvorsichtig. Äh, was könnte das sein? Nichts anderes als meine Oper. Ich gehe damit um, eine große Heldenoper von zwölf Akten zu komponieren und reise nur deshalb in dieser Gegend, um mir dazu den Stoff zu suchen. Eine Szene dieser Oper, eine ganz vortreffliche Szene, habe ich hier gefunden. Nämlich den Chor der Mörder. Sie liegen am Boden und singen ein doppeltes Sextett. Dazu ist aber eine ganz andere Gruppierung notwendig, als die sie ihnen gegeben haben. Ich studiere diese jetzt und werde sie mir aufzeichnen, sobald ich sie gefunden habe. Sie dürfen versichert sein, dass ich mich in Acht nehme, den Leuten dabei nicht wehe zu tun. <lacht> Was das betrifft, so fassen sie immer nur herzhaft zu. Kerz, wie diese sind, braucht man nicht mit seidenen Handschuhen anzugreifen. Daraufhin fuhr der Heldenkomponist in seiner Beschäftigung fort. Und zwar so eifrig und nachhaltig, dass Butler endlich sein bisheriges Schweigen brach und zornig zu Sam hinüberrief. »Sir, was hat nur dieser Mann fortwährend mit uns zu schaffen? Sorgt endlich dafür, dass er uns in Ruhe lässt. Wir sind keine Spielpuppen, an denen man nach Belieben zerren und ziehen kann.« Sam hielt es nicht der Mühe wert, zu antworten. Darum fuhr Butler nach einer Weile fort. »Ich muss überhaupt fragen, mit welchem Recht ihr uns über und niedergeschlagen habt. Wir sind als friedliche Reisende gekommen und haben euer Feuer gesehen.« da wir nicht wussten, wer daran lagerte, schlichen wir uns, wie sich das von selbst versteht, heimlich heran, um uns zu unterrichten. Dabei sind wir heimtückisch niedergeschlagen worden. Wir verlangen, sofort freigelassen zu werden. Verlangt das immerhin, ich habe nichts dagegen, wenn ich mich nicht irre. Frei werdet ihr sein oder vielmehr hängen. Nämlich morgen in Thüssen, an einem schönen, starken Geigen. <lacht> wenn ihr Witze machen wollt, so macht bessere als dieser ist. Es ist kein Spaß, sich an ehrlichen Leuten zu vergreifen. Das wird euch schon noch beigebracht werden. Vielleicht seid ihr es selber, der an den Galgen in Tucson gehängt wird. Da erhob sich Sam vom Feuer, trat zu ihm hin und sagte spöttisch, um mit diesen albernen Redensarten zu Ende zu kommen, wollen wir uns gegenseitig mal Gebühren vorstellen. Ich heiße Sam Hawkins, versteht ihr mich? Da sitzen Dick Stone und Will Parker. Man pflegt uns zusammen, das Kleeblatt zu nennen. Abermals verstanden? Meint ihr, dass ihr die Kerz dazu seid, solchen Westmännern etwas weiß zu machen? Butler war vor Schreck bleich geworden und brachte keine Antwort über die Lippen. Sam Hawkins fuhr fort. Ich selbst habe euch dort bei den Steinen belauscht und jedes Wort gehört. Ihr seid die Feinders. Das habe ich übrigens schon in St. Xavier gewusst. Da stieß Butler erschrocken hervor. Heavens, die fein das. Wich ein Gedanke uns mit diesen zu verwechseln. Wer hat euch das weiß gemacht, Sir? Ich selbst. Ich habe gute Ohren. Oh, auch die schärfsten Ohren können sich irren und etwas falsch verstehen. Meint ihr, war es vielleicht auch falsch verstanden, was ihr vorhin von den Frauen und Kindern gesagt habt? Ich weiß nichts davon. Dass sie auch ausgelöscht werden sollen, um euch nicht etwas später verraten zu können? Habe keine Ahnung davon. Auch nicht davon, dass ihr die Beute teilen und die Wagen dann verbrennen wolltet? Nein. So besitzt ihr ein außerordentlich schwaches Gedächtnis, dem man aber in Tussen nachhelfen wird. Da ergriff auch der Offizier, und zwar zum ersten Mal, das Wort, indem er Sam aufforderte: Verschwendet eure Worte nicht an diesen Menschen, Sir. Er mag leugnen, wie er will, es wird ihm doch nichts nützen. Es ist erwiesen, dass sie die Feinders sind und so werden sie morgen baumeln. Wird dazu nicht unser Zeugnis nötig sein, erkundigte sich nun Dick's Dauern. Nein, ihr gedenkt mit den Wagen weiterzufahren. Ich will euch nicht aufhalten oder gar wieder nach Tusen zurückschleppen. Ihr habt mir gesagt, was zu sagen war. Das genügt, da ich vor Gericht als Zeuge auftreten werde. Beweise haben wir mehr als genug und so ist kein Zweifel mehr darüber möglich, dass unsere Gegend endlich von dieser Bande, der wir so lange vergeblich nachgestellt haben, gesäubert wird. Ich versichere euch, dass sie alle hängen werden. Damit war diese Auseinandersetzung beendet. Man stellte die nötigen Wachen aus und legte sich dann schlafen. Einer der Soldaten hatte bei den Gefangenen zu sitzen und sie nicht aus den Augen zu lassen. Der gefesselte Scout war zu den Feinders gelegt und ganz zufälligerweise neben Butler zu liegen gekommen. Diese beiden hatten bisher kein Wort miteinander gewechselt, obgleich es für sie gar nicht schwer war, heimlich miteinander zu sprechen. Später es alles schlief und der Scout bemerkte, dass der Wächter anscheinend nur darauf achtete, dass keiner der Gefangenen sich von den Banden befreite, stieß er Butler mit den Ellenbogen an und flüsterte ihm zu:
1: Hey, schlaft ihr, Sir? Nein, lautete die Antwort: Wer soll unter solchen Umständen schlafen können? So dreht euch zu mir herum,
0: ich habe mit euch zu reden. Butler folgte dieser Aufforderung und erkundigte sich
1: sodann, halt hat. Kann mir aber nichts nützen. Es wird mir unmöglich sein, vorzukommen. Psha, habe da einen guten Gedanken. Steht ihr etwa so fest zu euren Leuten, dass ihr nicht frei sein wollt ohne sie? Unsinn, jeder ist sich selbst der Nächste. Wenn ich nur mich wette, so mögen sie immerhin baumeln. Well, da sind wir einig. Bei, muss man euch die Fesseln von den Füßen nehmen. Dann könnt ihr euch, selbst wenn die Hände zusammengebunden bleiben, rasch des schnellsten Pferdes bemächtigen und davon reiten. Natürlich zurück, wo ich euch erwarte. Man wird überrascht sein und euch nicht gleich folgen. Dadurch bekommt ihr Vorsprung. Kommt uns dann später einer nahe, so habe ich meine gute Büchse und schieße ihn vom Pferd herunter. Butler antwortete nicht gleich. Er
0: überlegte und sagte erst nach einer längeren Weile,
1: »Euer Vorschlag ist der Einzige, der helfen kann. Ich werde ihn befolgen. Komme ich wirklich frei, dann dreimal wie diesem
0: diesen und allen diesen Deutschen. Wir wollen zusammenhalten, Master Poller.« Hiermit war das heimlich geführte Gespräch, von dem der Wächter nichts bemerkt hatte, beendet. Butler fühlte sich einigermaßen beruhigt und schlief sogar ein. Kaum graute der Morgen, so stand man vom Lager auf. Erst wurde von den Vorräten, die die Soldaten mitgebracht hatten, ein kurzes Frühstück gehalten. Dann erklärte der Leutnant, mit seinen Gefangenen aufbrechen zu wollen. Er ließ sie auf ihre Pferde binden, die gefesselten Hände nach vorn, damit sie die Zügel zu führen vermochten. Während dies geschah, rief der Scout Sam Hawkins an, »Und was soll mit mir geschehen? Soll ich etwa als Gefangener hier gefesselt liegen bleiben?« »Nein«, antwortete Sam, Wollte euch bloß für diese Nacht sicherstellen. Nun ist es Tag geworden, ihr könnt reiten, wohin ihr wollt.« »Well, so geht mich frei.« »Nur keine Überstürzung, mein sehr verehrter Master Poller. Nehme an, dass ihr euch an uns rächen wollt und uns vielleicht zu diesem Zweck folgen werdet. Werdet euch also dadurch unschädlich machen, dass ich eure Waffen zurückbehalte. Ich erhebe Einspruch, das wäre Diebstahl, Raub.« Pff. »Nennt es, wie ihr wollt. Es wird durchaus nicht anders.« Poller wurde von seinen Banden befreit, setzte sich wetternd und schimpfend auf sein Pferd und ritt westwärts davon, um später unbemerkt in die Richtung nach tusen umzulenken. Dann nahm der Leutnant Abschied und machte sich mit seinen Soldaten und Gefangenen ostwärts auf den Weg. Nun, da die vielen Menschen fort waren und man wieder an den Einzelnen denken konnte, bemerkte Sam Hawkins, dass der Kantor fehlte. Schon sollten Boten nach ihm ausgesandt werden, da sah man ihn kommen, langsam und mit seltsamen Gebärden von Westen her. Als er das Lager erreichte, fuhr Sam ihn heftig an. Wo laufen Sie schon wieder herum? Was haben Sie da draußen zu suchen? Einen Triumphmarsch, antwortete der Musikenthusiast, der ziemlich erhitzt aussah. Triumphmarsch, sind Sie toll? Toll? Wie kommen Sie zu einer so beleidigenden Fragewerte her? Wir haben ja gesiegt. Wir haben die Feinde gefangen und darum bin ich fortgegangen, um in der Einsamkeit das Motiv zu einem Sieges- und Einzugsmarsch zu finden. Dummheit. Sie sollen sich nicht so draußen herumtreiben. Das ist ein Fehler, den ich nicht dulde. Fehler? Erlauben Sie gütig, ein Jünger der Kunst begeht keinen Fehler. Den hat vielmehr der Scout begangen. Der Scout? Wieso? Ich war ihm im schönsten Komponieren. Da kam er auf mich zugeritten und nahm mir alle meine Waffen ab. Nur den Säbel hat er mir gelassen. Er könnte ihn nicht brauchen. Donnerwetter, fuhr der Sam Hawkins auf. Dachte es mir doch. Schicke den Burschen ohne Waffen fort und sie laufen eigens hinaus ins Weite, um ihm dafür ihre zu überlassen. Überlassen? Ist mir nicht eingefallen. Genommen hat er sie mir und mir als Bezahlung... Zwei, zwei, ich darf es gar nicht sagen, gegeben. Sagen Sie es nur, ich muss es wissen. Deutsch bringe ich es nicht heraus. Lateinisch wird es Colaphus genannt. Colaphus ist eine Ohrfeige. Also zwei Ohrfeigen haben Sie von ihm bekommen? Ja, und was für welche? Fortissimo. Das war die beste Tat, die dieser Mensch in seinem Leben begangen hat. Bitte, bitte, wer ist da, Herr Hawkins? »Ein Komponist und ein Museenjünger, dem man zwei so gewaltige Maulschellen gibt, der, der hat sie redlich verdient«, fiel Sam ihm ins Wort. »Werde sie nun mehr schärfer im Auge halten als bisher. Machen sie sich zum Aufbruch fertig. Wir fahren weiter.« Eine Stunde später setzte sich der Wagenzug in Bewegung. Voran ritt Sam Hawkins, der an die Stelle des Scouts getreten war. Butler war fest entschlossen, den Rat Pollers zu befolgen. Er sah sonst keinen anderen Weg, der zur Rettung führen konnte. Also Erschöpfung heucheln. Er hatte dies gleich nach seinem Erwachen seinen Leuten mitgeteilt, sie aber gewarnt, damit nicht etwas zu früh zu beginnen, da das Verdacht erregt hätte. Als ungefähr die Hälfte des Weges zurückgelegt worden war, fuhr er sich mit seinen gefesselten Händen nach dem Kopf und stöhnte dabei. Der Leutnant erkundete sich nach der Ursache und erhielt zur Antwort, dass der gestrige Kolbenhieb das Gehirn erschüttert haben müsse. Butler stellte sich schwächer und schwächer. Schließlich begann er im Sattel zu wanken, sodass er rechts und links je einen Soldaten bekam, die ihn stützen mussten. Als eine ähnliche Schwäche sich dann auch noch bei einigen anderen Gefangenen zeigte, wurde der Offizier besorgt und gab den Befehl zu halten und abzusetzen. Die Soldaten stiegen zuerst ab, um dann den Feinders die Riemen, mit denen sie an die Pferde befestigt waren, von den Beinen zu nehmen. Butler war der Erste, mit dem dies geschah. Er wurde vom Pferd gehoben und sank sofort auf die Erde nieder. Infolge seiner großen Schwäche glaubte man, für ihn keine besondere Aufmerksamkeit nötig zu haben und wendete sich seinen Leuten zu. Das beabsichtigte Butler. Er hatte gesehen, dass das Pferd des Leutnants das Beste von allen war. Es stand ledig, denn der Leutnant war natürlich auch abgestiegen. Während die Kavalleristen also auf Butler nicht achteten, sprang er plötzlich auf, schnellte zu dem Pferd hin, warf sich trotz seiner zusammengebundenen Hände in den Sattel, ergriff die Zügel und jagte davon, westwärts, weil er dort von dem Scout erwartet wurde.
1: Das war so schnell
0: geschehen und die Überraschung lähmte die Soldaten so, dass der Flüchtling einen ganz bedeutenden Vorsprung erreicht hatte, bis endlich hinter ihm der erste Schrei des Zornes erscholl. Schießen! Schießen! Schießt ihm aus dem Sattel! Aber trefft nicht etwa das Pferd, rief der Offizier. Alle eilten nach den Pferden, an deren Sätteln die Gewehre hin. Darüber verging viel Zeit, und da das Pferd nicht getroffen werden sollte, war das Zielen schwer. Endlich krachten einige Schüsse, aber zu hoch gezielt, die Kugeln gingen über den Flüchtling weg, denn er befand sich bald außerhalb des Schussbereichs. Inzwischen hatten die anderen Gefangenen die Verwirrung benutzt, teils davonzulaufen, teils auf ihren Pferden, von denen sie noch nicht gestiegen waren, davonzureiten. Das gab ein wütendes Geschrei und heilloses Durcheinander. Die Soldaten mussten sich zerstreuen, um jedem einzelnen Entrinnenden nachzujagen, und so gab es nur vier oder fünf, die sich hinter Butler hermachten, allerdings vergeblich. Sein Vorsprung war zu groß und sein Pferd zu schnell. Sie verloren ihn aus den Augen und kehrten schimpfend wieder um. Er aber jagte unaufhaltsam weiter, bis er vor sich einen Reiter erblickte. Es war der Scout, sein neuer Verbündeter, der ihn froh bewillkommnete. Beide suchten zunächst ein sicheres Versteck auf und folgten dann am nächsten Morgen, um sich zu rächen, den Spuren des Wagenzugs, der ihnen nur eine Tagesreise voraus war. Musik